0: Y okay, esto es latitud inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en ¿em bienes Raíces. El día de hoy les tengo una plática que sé que les va a ser de gran utilidad para todos aquellos que estén interesados en empezar a utilizar su crédito Infonavit o que quieran comercializar mediante un crédito y Es por eso que el día de hoy les traigo a un experto en el tema del centro capacitador Momentum, el director Alejandro Sierra, muchísimas gracias por tomarte el tiempo pues, de capacitarnos.
1: Hola Lorena, con gusto de saludarte y nuevamente estar por aquí en tu, en tu canal. Es un gusto para mí este, poder compartir toda esta información con ustedes, con todo tu auditorio. Y bueno, de aquí estamos a tus órdenes.
0: Pues muchísimas gracias. Me gustaría empezar sin obviar nada. Es decir, la gente a lo mejor no tiene muy claro cómo es un crédito Infonavit. ¿Nos podrías platicar un poquito más qué es un crédito Infonavit?
1: Sí, claro. Eh, uh -huh. el Infonavit es una institución tripartita que genera la posibilidad de obtener un crédito para los trabajadores que cotizan en el Infonavit. ¿Quiénes son los que cotizan en, en Infonavit? Son aquellos que eh, trabajan para una empresa privada y que eh, tienen un patrón y este patrón paga sus cuotas al Seguro Social. Esa es una car característica básica para identificarlos y poder nosotros decir, ah, sí soy trabajador Infonavit, este, porque estoy en una empresa privada, nada más validar que esa empresa sí pague a la las cuotas obrero patronal y, este, y lleve a cabo su aportación del trabajador y por lo pronto la aportación también del patrón.
0: Excelente, ¿y cómo podemos validar que efectivamente la empresa en la que estamos trabajando,
1: eh, pues estén haciendo eso? Así es, mira esto es muy sencillo en, la, eh, en el recibo de nómina que nos va a dar el patrón eh, generalmente van a venir ahí los descuentos que nos hacen, eh, o las aportaciones que hacen, entonces en el momento en que tengo seguro social, ¿eh? como trabajador por ende, debo tener este Infonavit y debo tener una FORE, eso es eh, básico Cotizo, tengo un número de seguridad social, ¿por qué? Porque si tengo una enfermedad, voy directamente al seguro social, Este este que en automático mi patrón este, hace, debe hacer una aportación del 5% de mi, de mi salario. Ese 5% se está yendo a una bolsa, al Infonavit, para que sea un ahorro y pueda tener una, un crédito para una vivienda. Pues esa es una manera de que nosotros nos demos cuenta. Cuento es contigo. decir, no
0: te lo están descontando de tu nómina, más bien es como una bolsa de ahorro que vas acumulando.
1: Y la pone y la aporta el patrón. Si no es, de, no es de algo que me descuentes. A mí ya como trabajador, cuando tenga el crédito, me van a descontar la mensualidad de mi crédito. Más sí. sigue siendo esa aportación del patrón. Entonces, esa es una manera de saber o identificar que nosotros somos del del Infonavit.
0: ¿Qué porcentaje te descuentan de tu nómina?
1: Eh, en el momento en que ya tenemos un crédito, dependiendo fíjate aquí lo, lo, lo importante este, que, que conozca a la gente tanto si yo voy a adquirir un crédito o quiero con, conseguir un promotor que me asesore yo, todo depende del, de, del nivel de ingresos que tengamos si tenemos niveles de ingresos por debajo de 7 mil pesos me van a estar descontando el 28% del, del salario que yo percibo ¿sí? uh -huh. ese 28% Estamos hablando de cerca de, de 1.500 pesos, 1.800. El, el patrón va a aportar el 5% adicional para que este, se vaya directamente el pago del crédito. Nuestra mensualidad paga crédito, paga eh, un seguro de desempleo, paga hipotermologías, que hoy en día son obligatorias también, paga los gastos de administración y también... Pagan el seguro de la vivienda por caso de pérdida por algún daño este, natural, una catástrofe natural, a toda la vivienda, inclusive la de interés social, está este garantizada.
0: Excelente. Oye, Alejandro, y bueno, ¿cuál sería la diferencia para quienes no lo tienen muy claro de un crédito hipotecario de un banco, de un COVID y de un Infonavit?
1: Ok. El, la diferencia entre los tres es: la, la primera, el crédito hipotecario está abierto para todos los. los,
0: los Crédito la,
1: los derechohabientes o los créditohabientes en este caso para todos ellos, yo puedo ser derechohabiente de Fobiste e Infonavit pero me interesa un crédito hipotecario porque tengo la posibilidad este, puedo acceder a él sin ningún problema, solamente debo de, de contar con una carta reautorizada del banco para llevar a cabo eh, el desarrollo de este crédito, pero la diferencia contra el, el, el Infonavit y el Fobiste es que el crédito bancario, este, sabemos que es, eh, tiene condiciones financieras más accesibles, pero en caso de una pérdida laboral o en caso de que yo incumple en algún pago, no tiene las condiciones que tiene un Infonavit. Un Infonavit dejas de, de, de tener algún, tienes algún problema laboral, Infonavit te cubre mucho, te apoya mucho. Es más, Infonavit pudieras hasta pasar 24 meses, 2 años, pagar el crédito y te vas al tema de cobranza social. Contra un crédito de hipotecario de un banco que tres meses, ya tienes ya, ya tienes problemas en buro de crédito y tienes problemas en, en tema de, de, de la cobranza, no es un tema legal entonces es una ventaja, otra eh, un tema, un crédito hipotecario generalmente es obligatorio que estés bien en buro de crédito o lo más bien que puedas estar y en un crédito sobre todo en el tema de Infonavit te prestan, no te prestan el 100% te prestan hasta un 75% del monto al que tuvieras acceso finalmente te siguen prestando con un crédito Infonavit. Esas son las ventajas, yo tendría que ir como derecholiente de un Foviste o de Infonavit, ok, entre Foviste e Infonavit tendría que ver dónde trabajas, si eres eh, trabajador de una institución federal, pues eres Foviste, entonces ahí tienes la posibilidad de un Foviste con un banco o con una sofón hoy en día hay un Foviste con Infonavit ya, 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 ya este particular, o conyugales Infonavit-Foviste, entonces la ventaja de los créditos Foviste también eh, tiene una particularidad, también son créditos blandos y son trabajadores que de, de hecho hoy en día no sufrieron ni, ningún tema de, de, de ausencia o de baja o de despidos o de bajos de sueldos por la pandemia, ¿sí? Son créditos que, son trabajadores que mantienen un nivel de, de, de ingresos bien, ¿sí? Pero tienen estabilidad laboral contra un acreditado de Foviste, de Infonavit, perdón. El de Infonavit, generalmente, o oh, no les pagaron al 100%, los despidieron, ¿sí? Tienen condiciones variables más, este, más drásticas, por llamarlo así.
0: Súper interesante cómo se va mezclando ya uno con otro, ¿no? El hipotecario, con el COVID, con el Infonavit. Pero bueno, a eso vamos, y también, también a la forma de pago. Pero vamos a ir en orden en cómo deberíamos de iniciar el proceso, porque casi todo el mundo lo, lo inicia al revés, busca la casa, y luego ves si, si cotiza, si le alcanza. Y si la casa es factible, ¿no? Entonces se pierde mucho tiempo, no solamente el asesor inmobiliario sino también la persona que está buscando su casa y que al final, pues, prolonga muchísimo este proceso. Entonces, Alejandro, supongamos que yo ya revisé mi empresa, si sí es que sí es, me está pagando eh, pues mi derecho de, al Infonavit, y ahora quiero saber cuánto tengo derecho en mi crédito. ¿Cómo okay. puedo saber?
1: Aquí lo vamos a ver de una manera muy, muy, muy fácil. Primero, una de las condiciones que, que yo necesito saber para eh, cotizar con un crédito Infanavit eh, es una, algo muy importante. Debo de tener por lo menos un año de cotización continua. ¿Qué quiere decir esto? Que debo haber empezado a trabajar en una empresa sin que me den de baja o tenga algún, algún cambio. O sin que me hayan despedido y tenga que volver a empezar. Si me despiden o me ayudan de baja o me voy a otra empresa... ¿Sí? Empezaría prácticamente Si duro más de un mes sin trabajar ¿sí? Empezaría de cero otra vez A tener esa cotización continua Eso es básico Porque luego dice gente Oye, es que yo tengo dos años o cinco años trabajando Oye, pero tú es que no, 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 te, eh, no sale tu precalificación Ah, es que Tenía cuatro y medio en un trabajo Me despidieron y ahorita ya llevo Cinco meses entonces Esa parte de desfase es lo que también se toma en cuenta. Se necesitan por lo menos seis trimestres de cotización continua. Lo ideal serían dos años para que tengan un mejor punto de crédito. ¿Por qué? Porque todos los créditos sin un requisito es que cuenten con 116 puntos. ¿Y esto quién nos los da? La edad y el salario que tenemos registrado entre el Seguro Social. Entonces, estos tres factores, la continuidad laboral, la edad y el salario, son los que nos generan los 116 puntos. Entonces, yo, si puedo entrar a mi cuenta Infonavit o voy con un asesor y me precalifica, sale la precalificación porque reúno las condiciones, yo ya sé cuánto es el crédito al que yo tengo la posibilidad de acceder. ¿sí? Entonces, con base en eso, y si tengo ahorros o, o, o tengo otra posibilidad de, de ingresos, pues, puedo comprar la casa. Si tengo el tope de un crédito, pues ya sé hasta dónde puedo llegar. Y ahora sí, como tú dices bien, este, voy a conseguir la casa que se adapte a este tipo de, a este monto de crédito. Entonces pues no empiezo de un, haciéndome la ilusión de una casa de, de un millón de pesos cuando puedo solamente comprar una de 800 mil pesos.
0: Claro. ¿Dónde puedo revisar esta precalificación y por qué se le llama precalificación en vez de
1: calificación? Sí. Se llama precalificación porque es una pre, son condiciones preliminares de un o sea, crédito. O que
0: pueden cambiar.
1: Claro que sí, se cambian hasta que el crédito se formaliza, ya sea firmante notario, ahí es cuando ya están las condiciones definitivas, y es donde me parece cuánta mensualidad voy a estar pagando la duración del crédito, que generalmente es hasta 30 años o 360 pagos efectivos. ¿Por qué hasta? Porque yo puedo pagar, hacer pagos anticipados del crédito eh, normal va a bajar hasta 20, 22 años. Hay gente que en 12 años o 10 está pagando un crédito y tiene la opción hoy en día de un segundo crédito. Con las nuevas reformas que vienen de Infonavit para este año, van a tener las posibilidades hasta de un tercer o un cuarto crédito, dependiendo la edad, salario y que siempre esté en costo. Para eso nos sirve la, la precalificación, para ver las condiciones preliminares y este. ¿Dónde la consulto? Hay una opción, si soy trabajador, es a través de mi cuenta Infonavit, se descarga del portal de Infonavit, la puedo tener ya sea en la computadora o hasta en un teléfono inteligente, y ahí pongo mi número de seguridad social, apertura la, la cuenta, si soy derecho oyente, número de seguridad social, mi correo electrónico y mi fecha de nacimiento. Yo ahí estoy consultando las aportaciones que hace el patrón. Este, ya cuento con, con un crédito, reviso si puedo precalificar y precalifico en diferentes productos de crédito que más adelante lo vamos a ver. Yo con esta información, yo ya sé que puedo acceder a, a un crédito porque ya cuento con todas las condiciones que, que el InfoNavit me pone para yo ser creado para, para ese tipo de crédito.
0: Excelente. Entonces ya checamos nuestra precalificación y supongamos que tengo derecho no sé a un millón de pesos. ¿Este millón de pesos qué me incluye? Porque para los que no sepan y los que ya tienen la, la, pues, esta experiencia, pues hay muchos gastos que tienen que pagar como los gastos notariales, el certificado de libertad de gravame, el este el avalúo, okay. ¿todo esto ya viene incluido en mi crédito Infonavit o lo tengo que desembolsar?
1: Todo es parte del crédito. Todos los gastos eh, que se ejecutan, que el pago de impuestos los gastos notariales, el registro, todos ya vienen son parte del crédito. ¿Qué te incluye este crédito también? Eh, si tú tienes un millón de pesos que te dice esa precalificación que tienes, es tu ahorro que el patrón estuvo generando bimestre, bimestre 5% más el monto del crédito. Entonces, a lo mejor ese, ese millón de pesos se conforma con de 400 pesos de que tú ahorraste a través de las aportaciones patronales más un crédito de 600. Entonces, ¿Qué te van a cobrar? El, el interés sobre los 600, sobre el crédito, no sobre el millón de pesos, porque ahí también va ese ahorro. Como bien tú dices, viene a, acompañado ese crédito de los descuentos de los gastos notariales, la instrucción al registro público de la propiedad, el pago de impuestos. Pues así
0: tenemos que considerar que eso es aparte. O sea, no, si Yo busco, eso... si busco una, perdón que te interrumpa, ¿eh? pero para aclarar mis dudas. Eh, si yo tengo un millón de pesos y busco una casa de un millón de pesos, entonces yo tengo que contemplar que extra tengo que pagar el, el avalúo, el, el, no, el certificado, el notario.
1: Es correcto. Eh, Tendrías que pagar el avalúo, eso sí, eso corren a, a cargo de él que va a comprar la casa, quien es el, el derecho de viente, eh, y los gastos notariales, eso sí lleva, son parte del crédito. El Infonavit se los paga directamente al, este, al notario, ¿eh? Pero, okay, ya
0: O sea, sí, sí viene incluido en tu... En tu, en tu calificación. Ajá, en tu calificación, pero si yo ya busco una casa que cubre el 100% del crédito, entonces de todas maneras vamos a necesitar ese extra, ¿no?
1: Ah, sí. En este caso, tú tendrías que como enganche, pues prácticamente considerarlos porque eso te lo van a descontar desde el crédito. Y este, de hecho, la precalificación, Lore, te dice, tú contarías con ya tanto a lo mejor de ese millón de pesos ya te dice, tú contarías con 950 mil pesos. ¿Por qué? Porque aquí ya te estoy quitando de este crédito los gastos en treles, el pago de impuestos, hasta ahí. Entonces tú tendrías que si esta casa vale un millón de pesos, tú tendrías que tener esos 50 mil pesos de ahorro para llegar a, al monto total de, de, de la casa, que luego sucede que nosotros damos un enganche y a lo mejor en ese enganche prácticamente irían consideradas estas...
0: Ok, eso es bien importante porque en mi experiencia nos ha sucedido en inmobiliaria que piensan que si el Infonavit te da un millón de pesos ya incluye todo, ¿no? Y por uh -huh. ejemplo, el enganche para que te aparten la casa, para que no te la ganen, pues eso el Infonavit no lo puede hacer porque él tiene que, lo hace hasta el final, ya que, ya que se va a estructurar, se hace el pago. Entonces, esto es bien importante que entendamos los tiempos porque a veces los clientes dicen no, yo no quiero poner nada porque lo voy a pagar con Infonavit. Bueno, pero entonces no podemos apartar, ¿cómo hacemos tus avalúos? O sea, sí se requiere de una liquidez económica para poder hacer este trámite.
1: Así es, es correcto, totalmente de acuerdo, porque si yo tengo este, un cliente A que tiene esa forma de pensar y tengo un cliente B que ya tiene un apartado, yo lo que necesito como vendedor es vender rápido la casa. Entonces... Por más que la otra persona tenga la pasión y el amor por esa casa y todo el interés de comprarla, pues en el mercado se, se mueve así, quien aparta y hace este, este anticipo, eh, es el que, que se va a llevar el, el premio el premio mayor, es importante que contemos y nos concienticemos como clientes, para Infonavit o para cualquiera, siempre tenemos que tener un apartado de la casa, ¿sí? de hecho caso de incumplimiento muchas veces ese apartado queda como penalización o en garantía
0: entonces
1: y es importante que nosotros eh, contemos con esa esta, esta información saber que el avalúo sí lo tenemos que pagar como hecho de vientos como interesados de esa vivienda y un avalúo está oscilando desde los dos mil pesos hasta dependiendo del valor de la vivienda pero puede subir hasta unos quince eh, mil pesos pero ahora sí dependiendo es hacia dónde, cuál es el nicho de mercado que tiene.
0: Ok. ¿Qué cifras tú considerarías o qué porcentaje que una persona tiene que tener eh, independientemente de su crédito, de su bolsillo para poder ejercer su crédito?
1: Yo, yo veo dos cosas muy interesantes que debe de tener para ejercer el crédito y preverlo este, antes, durante y después ya cuando se lo otorgó. Generalmente oscila, en una casa hablando de este mismo ejemplo de un millón de pesos sobre los mil pesos, 40 cincuenta mil pesos que tiene que ser gastos este, previos a eh, el anticipo el apartado, el pago de la, del avalúo este alguna situación que tenga que hacer de emergencia, y ya que se le otorgó el crédito, o sea, inclusive hasta para el cambio de la casa, pero luego no consideramos eso, entonces, si yo voy a cambiar todo mi, mi, mi una mudanza, diferente. también debo considerar eso, el pago de eh, la contratación de la luz, hoy en día del internet, que es tan necesario. O sea, esas acciones hay que tener siempre una bolsa adicional para que podamos hacer frente y no nos descapitalicemos o nos quedemos a media, que luego sucede, ¿vale? Entonces eso es eh, eh, ver las condiciones de la casa. Nosotros, si vamos a debe ser una casa sin deudas, ¿Eh? Entonces, también es importante que eh, el cambio de domicilio, eh, este, de algunos documentos, también implican alguna gestión, si nosotros no lo vamos a llevar, necesitamos algún gestor, todo eso va a tener un costo adicional.
0: Excelente que, que pongas este planteamiento del gestor, porque también en mi experiencia, pues Infonavit dice que es un crédito, pues, que es completamente gratuito, que la gestión la hace el mismo, eh, pues, el, el derecho derechohabiente... Pero en mi experiencia siempre es necesario un gestor porque el proceso no es tan sencillo y no es como en Fobiste o en un crédito hipotecario que vas acompañado con alguien de la institución. Y por eso son los famosos gestores. Eh, ¿Cuánto podemos considerar que te cueste esta gestoría?
1: Ok, en una gestoría para que te armen el expediente, la asesoría es gratuita, pero el armado del expediente y toda la gestoría oscila entre unos eh, 6 mil hasta 10 mil pesos. ¿Sí? Y esta persona, este gestor o este promotor debe estar certificado ante Infonavit precisamente por ello, porque está en un sistema de redes que le permite ¿sí? representar al derecho, ambiente y el derecho ambiente solamente va a firmar dos, tres documentos y todo lo demás lo va a hacer el gestor. ¿sí? Entonces, este gestor tiene la capacidad de decirle de acuerdo a sus necesidades de vivienda, a su precalificación todo lo que va a pasar este, el derecho a viente, hasta obtener el crédito, prácticamente casi nada más presentarse a la firma de, de este, entonces eh, vamos a validar que la persona tenga la capacidad, uno, de compra y dos, muy importante, la capacidad de pago, porque el mejor de compra sí la tengo, por el mismo crédito, pero yo cuando me en el crédito, si yo estoy uh, muy endeudado, y me quedan dos mil pesos o mil pesos, y la mensualidad va a ser de tres mil, a alguien le voy a fallar entonces, debo de tener esa capacidad de pago porque el descuento, acuérdate, nos lo va a hacer el, la, la empresa, nos lo va a hacer el patrón, lo, lo va a pagar directamente en Fondavit. O sea, que yo voy a tener un boquete en mi bolsillo sí y alguien, si no tengo esa capacidad de pago, a alguien le voy a fallar. Entonces, hay que validar eso para que la, las personas tengan esa conciencia de que se les va a descontar ese recurso y deben de seguir cumpliendo con todas sus demás obligaciones. Entonces, hay que ser conscientes al derecho de, de, de todo lo que puede suceder durante la vida del crédito para que siempre pues, tenga la posibilidad de, de no quedarle mal al Infonavit y a, a ninguno de sus proveedores. Este, este
0: Perfecto, bueno, pues ahorita, si quieres, más adelante platicamos acerca de la certificación de las personas que están interesadas en certificarse porque justamente Alejandro cierra y su empresa se en estos momentos. Pero bueno, entonces, sigamos con el proceso. Entonces, yo ya sé que mi empresa pues me está dando este derecho, yo ya eh, coticé, tengo un crédito de un millón de pesos. Este millón de pesos sabemos que no es el 100% del valor de la casa, sino que ya ahí viene incluido lo de las escrituras y lo de los gastos notariales. Entonces, eh, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De unos 900 mil pesos, 950 mil pesos que, que tengo para la casa? Es
1: 950 mil, hablando generalmente se queda un 5%, es lo que más o menos nosotros, es más para. Hay dos créditos que, que te prestan hasta el 95% en el instituto, el que se llama segundo crédito y un, infona, un cofinavit.
0: O sea que no te prestan tampoco el 100% de la casa, te prestan del 90% al 95%. Es correcto.
1: Entonces, Entonces tienen que
0: considerar los créditos habientes ese 10 y 15% del valor de la vivienda.
1: Es correcto. Entonces. ¿Qué es lo que necesitamos? Eh, informarle correctamente o que en esta precalificación veamos cuánto es lo que nos presta. O suceden dos cosas. La precalificación me presta el millón de pesos. ¿sí? Yo considero ese, ese, eso, ese 5% independiente que es el valor de la, de la vivienda para que yo tenga esos gastos adicionales. Pero si estoy en otros productos, no me va a prestar el millón de pesos. Si la casa vale un millón, me va a prestar los 950. Entonces yo ahí tendría que tener un poco más para pagar el, la diferencia para el valor de la casa más los gastos eh, que hemos estado mencionando, de esa manera funciona. Hay momentos en que también me presta tipo un millón doscientos y la casa vale un millón de pesos y ¿sí? a valor comercial y a valor de valor, entonces ahí yo no, yo no, no necesito el millón doscientos ahí yo le digo a Infonavit de esos millón doscientos que tú me prestas, yo solamente necesito un millón de pesos me presta el valor de la casa, yo también hago mis pisos pagos porque Infonavit no va a decir este, ok, te doy un millón para la casa y los 200 mil pesos te los doy en efectivo no, eso no en el Infonavit jamás verás dinero en efectivo este, hasta el momento entonces, eh, yo también como asesor te informo lo que, lo que va a suceder para que no sobreendeudarte, este, no es un dinero barato, ¿eh? entonces lo que menos necesito es sobreendeudarte que la mensualidad te quede mucho más alta lo que necesito como asesores o como derecho de viento es buscar el pago mínimo mensual, sí, y la capacidad que tenga para ahorrar y todos los demás hacer pagos anticipados. ¿Es lo que me
0: son... Perdón que te interrumpí. Esto que mencionas se me hace bien interesante porque yo he visto este tipo de estrategias que dicen no, pues dejamos la casa en un millón doscientos, señor, y yo le doy, no sé, de esos doscientos restantes al propietario cincuenta mil y usted regresa los ciento cincuenta mil pesos y al final piensa que hicieron un negociazo y que transaron Infonavit, que al final del día sí es algo que se está haciendo ilegal, ¿no? Pero además de eso, se está pagando por este dinero mucho más, o sea, es dinero caro porque tiene intereses, lo que pasa es que no lo van a ver más que a lo largo del tiempo, ¿no? Esto sucede mucho y al final del día creo que, además de ser algo ilícito, creo que pues terminamos pagando más por el dinero de, que vale pues, en el presente mucho mucho
1: Sí, es correcto. Eso sí debemos de cuidar muchísimo. Eh, eh, todo el tema como derechovientes debemos de cuidar nuestro patrimonio. Estamos eh, por comprar un, un patrimonio que nos ha costado mucho el ahorro que hace el, el, el patrón. Nos, es la ilusión de muchos el tener este, este patrimonio. Para muchos es la primera vez, muchos puede tener una segunda o, o tercera. Pero tenemos que tener esa cultura del cuidado y manejo de estos recursos. Que digo, si estar muchas veces en buró de crédito es malo, estar en buró de crédito por una institución como la es peor, ¿eh? ¿Sí? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque ya no podemos acceder a un segundo crédito. Y al contrario, siempre vamos a estar marcados que fuimos malos pagadores. Entonces, ah. aquí es importante cuidar eso y que no sobreendeudemos al trabajador. Es un crédito muy caro, dinero a, a largo plazo es muy caro, para disfrutarlo nosotros eh, en unas vacaciones, en una fiesta de 15 años es, es muy corto. Este
0: claro, eh, es el ejemplo perfecto. Esto, muchos mexicanos es lo que hacen no para la fiesta. de Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, ¿cómo puedo elegir yo una casa? O sea, si yo voy, quiero acceder a mi crédito o me acerco a un asesor y que ese asesor sepa que si yo tengo un crédito en Conavit, ¿qué características debe tener la casa? Por ejemplo, antigüedad o qué otras características.
1: Así es, debe contar con una antigüedad este, no más a 30 años, o sea que la vida útil de la casa, porque puedo yo comprar una casa en el centro histórico, que ya a lo mejor tiene muchos años, pero un avalúo me dice que la vida útil de la casa todavía tiene 30 años por lo menos. Entonces es una casa que ya ya, ya, ya este, posee. Yo puedo comprar una casa nueva o usada, ¿sí? una casa existente, ya se nos podemos referir a este tema. Este, Una vivienda nueva es aquella que hace un desarrollador, llevamos un desarrollo, un conjunto habitacional, y esas prácticamente son casas, son nuevas, porque cumplen con las garantías y las características que tiene el tren de vivienda y el Infundadit pide para que garantice por 10 años la calidad de la vivienda para los derechos de vivienda. Una casa existente es cualquier casa que está en el mercado abierto, ¿sí? Entonces yo tengo acceso a esas dos y yo debo de acuerdo a mi tipo de crédito que estoy solicitando olvidar que esa casa cuente por lo menos con eh, este, recámara o recámaras, sala, comedor, cocina, baño, ¿sí? y a partir de ahí todos los amenidades que quiera ponerle, pero por lo menos arquitectónicamente debe estar compuesta por eso. Solamente un fanal presta hasta el día de hoy, presta para uso habitacional, no presta para una casa que tenga una un este, afuera comercial. un local comercial, etc. Entonces, si hubiera algo, de este tipo, tendremos que modificarla para poder venderla con un crédito Infonavit.
0: Para aquellos eh, pequeños eh, desarrolladores que empiezan a hacer casas y quieren que estas casas puedan tener acceso a un crédito Infonavit, ¿qué requisitos tienen que tener aparte los arquitectónicos, por ejemplo, superficie mínima de terreno, superficie mínima de construcción? Eh, supongo que tienen que tener cierta documentación, ¿no? la, la famosa CUP, me parece,
1: el, tiene que contar con la CUR y, y para todas las casas hoy en día también se debe de tener el registro único de vivienda, ¿vale? acuérdate, el registro único es para la casa es para nosotros el CUR, se debe tramitar para darle la validez que esta vivienda efectivamente existe con los puntos georreferenciales, entonces, ¿qué necesitaría un, un emprendedor para llevar a cabo eso? ¿Se necesita registrar en el RUP. Y subir toda su vivienda, y que va a realizar, aunque sea pequeña, que sea un paquetito de 20, 30, 50 viviendas que vaya a empezar, necesita este, subirlas a, a este tren de vivienda que está en Conavi y en el RU, ¿para qué? Para que garantice y le pague el Infonavit todas las verificaciones. Un verificador es una persona que va a ir viendo los avances de la, de la obra. Lo ¿sí? tiene cuente, que hacer
0: antes de que se construya.
1: Eso es, sí, porque si tú ya construiste algo y no pasaste por todos estos temas, para InfoNavit no es una casa nueva porque no cuenta con la garantía ¿sí? y las revisiones, aunque tú las mandaste hacer por fuera, para InfoNavit debes estar dentro de su padrón de, de proveedores técnicos. Es que Pasaría como, como una, una vivienda casa existente, como le demás que
0: usaba. Sí, y y, y si, fuera, si ya la tienen construida, ¿qué es
1: lo que pueden hacer? Pues ahí si ya está construida y no pasó por este proceso... Pues tiene que, acuérdate, ahora tiene que pasar este, por lo menos dejar seis meses donde nosotros tenemos que contratar, contratar el recibo de, de luz y telefonía, eh, o por lo menos de luz, y, y este y la rentamos, pues hacer tener mientras una utilidad por, por ingreso, o un ingreso por renta, porque si, la vivienda debe tener una, una historial de antigüedad de uso. Sí, para que okay. se pueda inclusive hasta deducir de, de, del impuesto del ISR, para saber que la casa estaba a nombre, por eso es importante validar como desarrolladores o emprendedores qué es lo que necesitamos hacer para que podamos nosotros ser más este eh, puntuales en la venta de todos los, los inmuebles que tenemos.
0: Sé que esta entrevista ha sido muy larga y está siendo muy entretenida. Es por eso que quiero dividirla en dos partes. Espera la próxima semana la segunda parte. Va a estar muy interesante vamos a platicar acerca de muchos temas como qué pasa si no pagas tu credit Infonavit, qué pasa con los famosos traspasos y mucho más. Así que no te la pierdas.